0: Star Trek 6 war ein Hit, obwohl oder gerade weil die Hälfte des Films aus eloquenten Zitaten von übereifrigen Literaturwissenschaftlern bestand. Man muss erst einmal das Unmögliche abgrenzen. In dem, was dann noch da ist und weshalb so unwahrscheinlich, muss die Wahrheit stecken. Ich wusste nicht, dass sich selbst die Klingonen so intensiv mit Literatur beschäftigen, da sie im weiteren Verlauf der Geschichte ihr gesamtes Budget für die Kriegsführung aufgebraucht haben. Sie werden Shakespeare erst wirklich genießen, wenn sie ihn im klingonischen Original lesen. Aber die Feder ist ja bekanntlich mächtiger als das Schwert. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Dass andere Rassen menschliche Aussagen ihrer Kultur zuschreiben, scheint niemanden zu stören. Doch nun zur Handlung. Sulu ist Kapitän und katalogisiert seit drei Jahren. Nach drei Jahren habe ich meinen ersten Auftrag, Planetenanomalien zu katalogisieren, beendet. Heißt übersetzt, er war zu berühmt, dass man ihn kündigen konnte. Also musste man ihn befördern und lässt ihn jetzt scheinbar wichtige Briefmarken sortieren. Eine gewaltige Subraumschockquelle fegt durch das Universum, doch die Klingonen erklären, dass das nur ein Windchen war. Wir hatten einen Zwischenfall. Wir haben alles unter Kontrolle. Bleiben Sie außerhalb der neutralen Zone. In Wahrheit haben sie auf dem Mond Praxis zu tief gegraben. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft. Das Achtung von Sicherheitsmaßnahmen bei übertriebenem Bergbau. Ihr Heimatplanet ist in 50 Jahren Geschichte. Durch ihr enorm hohes Militärbudget hat die klingonische Wirtschaft keine Reserven für die Bekämpfung dieser drohenden Katastrophe. Ich... Kann mich jetzt nicht erinnern, dass das später eine tragende Rolle spielt, aber was soll's. Die Kriegerrasse will Frieden und bei den Menschen einen sicheren Hafen. Kirk hadert noch ein wenig mit der Mordung seines Sohnes durch einen Klingonen und möchte sie lieber ein bisschen vernichten. Sie werden sterben. Lass sie sterben. Ich habe den Klingonen nie getraut und werde ihnen nie trauen folge logisch beauftragt die Föderation unseren Lieblingskäpt'n und Klingonenhasser den Klingonenkanzler zu eskortieren es gibt ein altes vulkanisches Sprichwort nur Nixon konnte nach China gehen Valeris ist eine neue Offizierin an Bord und vollkommen unauffällig Kirk trifft sich mit dem Kanzler Gorkon und lädt ihn auf sein Schiff zum Essen ein die Stimmung am Tisch ist Bombe und schnell beginnt das Philosophieren. Im Weltraum sind alle Krieger kalte Krieger. Unser Volk braucht Raum. Erde, Hitler, 1938. Wer, wenn nicht die Klingonen, sind für ihre Poesie bekannt. Sie kehren auf ihr Schiff zurück und sollten nun eigentlich gemeinsam mit der Enterprise als Schutz zu ihrem Ziel durch den Raum düsen. Da die beiden Schiffe jedoch augenscheinlich müde sind schweben sie ein Nächtlein nebeneinander her, bis der Enterprise langweilig wird und sie auf ihren Schützling feuert. Kann schon mal passieren. Attentäter beamen zu den Klingonen und töten den Kanzler. Dass Phaser Körperteile abtrennen können, war mir jetzt neu. Bei diesem Teil lerne ich ganz schön viel dazu. Signal, wir ergeben uns. Captain. Kirk trifft eine heroische Entscheidung, er gibt sich, beamt hinüber und wird mit Pille festgenommen. Es ist schon bemerkenswert, dass unsere drei Helden hier einmal getrennt werden. Während die Friedensverhandlungen an einen neutralen Ort verlegt werden, wird Kirk und Pille der Prozess gemacht. Worf aus Next Generation ist ihr Verteidiger. Weshalb es wohl niemanden überraschen sollte, dass die beiden für verschuldigt befunden werden. Sagen Sie uns, wie Sie geplant haben, für den Tod Ihres Sohnes Rache zu nehmen. Es ist die Überzeugung dieses Gerichts, dass die Gefangenen im Sinne der Anklage schuldig sind. Er schafft es lediglich, dass unsere unschuldigen Helden auf einen Gefangenenplaneten kommen. Es wäre besser, sie gleich umzubringen, dann hätten sie es wenigstens hinter sich. Spock übernimmt das Kommando über die Enterprise und wird langsam ob der vielen Ungereimtheiten stutzig. Wenn diese Torpedos nicht jemand von uns abgefeuert hat, war es jemand anders. Irgendetwas von dem, wonach wir suchen, muss hier sein. Sie erkennen, dass ein getarntes Schiff unterhalb der Enterprise gefeuert haben muss. Wieder ein Highlight, welchem in den nächsten Filmen und Serien keine Bedeutung mehr beigemessen wird. Kirk und Bille kommen im Straflager an und lernen schnell Freunde fürs Leben kennen. Bestrafung heißt Verbannung aus dem Gefängnis an die Oberfläche. Sie tollen ein wenig herum, doch schon bald haben sie keine Lust mehr, weshalb sie mit einer Verräterin fliehen. Nicht alle Lebewesen haben ihre Genitalien am selben Platz, Captain. Kirk kämpft noch ein bisschen gegen sich selbst. Mir gefällt deine Hülle bis sie Spock genau im falschen Moment wieder auf die Enterprise pimpt. Entweder ist unser Traumschiff die gesamte Gefangenschaft im feindlichen Gebiet herumgebummelt und kein Klingone hat sich dafür interessiert oder unsere Kriegerrasse hat ein Gefangenenlager außerhalb ihrer Einflusszone. Beides nicht gerade kompetenzverdächtig. Kirk hat die Ungereimtheiten satt feuert an Bord eines Raumschiffes niemand unbemerkt einen Phaser ab. Phaser auf Betäubung, kurze Entfernung. Und beschließt dem Attentäter eine Falle zu stellen. Zur Überraschung von allen enttarnt er die unscheinbare Offizierin Valeris. Wer hätte das gedacht? Die Gegner des Friedens wollten die Verhandlungen an einen neutralen Ort verlegen, um dort den Präsidenten der Föderation assassinieren zu können. Die Enterprise fliegt zur Konferenz. Kirk rettet heroisch den Präsidenten, seine Leute verhindern das Attentat und alles endet mit einem Slow Clap. Das ist gut. Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde. Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. Sein oder nicht sein. Ich würde was bezahlen, wenn er die Klappe halten würde.